0: Salut tout le monde, bienvenue à cette présentation hebdomadaire de notre balado-diffusion Sur la glace, édition du 10 mai 2021. C'est notre avant-dernière de la saison, La saison va prendre fin lundi prochain. Ça va coïncider d'ailleurs avec la fin de la saison du Rocket de Laval qui va jouer son dernier match lundi prochain, le 17 mai. On va évidemment parler du Rocket au cours de notre émission, comme on le fait à chaque semaine. On a une entrevue à vous présenter avec, l'entraîneur, pas l'entraîneur, mais le gardien de but, Michael McNeven, qui est devenu par la force des choses le numéro 1, là devant le filet du côté euh, du Rocket avec euh, la blessure de Carey Price à Montréal et le fait que Caden Primo est avec le Canadien présentement et Charlie Lindgren sur l'escouade de réserve. Ben, c'est McNevin qui se tape le gros du boulot. On va évidemment revenir sur la fin du tournoi du Mondial des moins de 18 ans quelle performance de l'équipe canadienne qui a gagné la médaille d'or jeudi soir dernier, une quatrième médaille d'or dans l'histoire de ce tournoi. On a une entrevue à vous présenter avec le seul Québécois de l'équipe Guillaume-Richard. On lui avait parlé il y a quelques semaines, j'ai eu le, le bonheur de lui reparler de nouveau hier. Et pour faire le bilan un peu de ce tournoi-là, on va vous présenter ça un petit peu plus tard. Mais cette semaine, on va commencer avec la Ligue de hockey junior-major du Québec parce qu'on est en pleine série éliminatoire. En ce moment, il y a deux pôles d'attraction, Québec et Shawinigan. À Québec, je dois vous le dire, d'ailleurs, hier, je suis allé voir un match euh, en personne. Ça faisait des lunes que je n'avais pas assisté à un match de hockey junior en personne. J'ai vu euh, au centre Vidéotron le duel entre les Saguenay-Chicoutimi et les remparts de Québec. Hier après-midi, ça m'a fait du bien de renouer avec distanciation, avec masque, avec les recruteurs de la Ligue nationale qui étaient là pour, les mat- pour le match de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, de voir un match... Euh, J'aime pas cette, expression, cette expression-là là, en présentiel. C'était vraiment c'était vraiment agréable de, de, re, de renouer donc avec de l'action. Euh, oui, j'ai vu des matchs sur place de la Ligue américaine, des matchs du Rocket depuis plusieurs semaines. Mais au niveau de la Ligue junior-major du Québec, ça faisait vraiment un bon moment. Alors, euh, je vous parle de la Ligue de hockey junior-major du Québec. Il y a deux choses importantes. Il y a des séries qui battent leur plein. Et aussi, demain, on va connaître l'équipe qui va avoir le premier choix de la prochaine séance de sélection, la Loterie là, de, du repêchage de la Ligue de hockey, Junior-Major du Québec, qui va être présentée demain. Euh, il y a cinq équipes qui sont en liste, on va y revenir un petit peu plus tard. Mais d'abord, faisons le tour des, des séries éliminatoires, de ce qui se passe présentement dans la LHGMQ. Il y a quatre séries, quart de finale, trois de cinq qui sont en marche. Baldor, Rimouski, les Foreurs, sans surprise, ont pris les devants 2 à 0 grâce à des gains de 6 à 2 et de 3 à 0. Les Foreurs ont joué 5 matchs depuis le début des séries. Si on additionne les matchs contre le Drakkar de Bekomo dans la première ronde et ses deux matchs contre Rimouski, ils ont 255 tirs au but en 5 matchs. Ils en ont accordé 92. alors C'est une moyenne de 51 tirs par match. Euh, les gardiens de but font ce qu'ils peuvent. Là, On a vu Lucas Fitzpatrick en première ronde et là maintenant c'est Creed Jones en deuxième ronde qui goûte à la médecine de cette attaque dévastatrice que celle des Foreurs. Maxime Tchaikovic, Huit points, Samuel Poulin, huit points. Ce sont les deux meilleurs marqueurs des foreurs jusqu'à maintenant. le gardien Jonathan Lemieux des foreurs connaît de bons moments lui aussi. Pas face à beaucoup de lancers, mais il est très solide. Dans cette série-là, on a eu une petite frousse hier soir. Euh, On a appris qu'il y avait un joueur de Rimouski qui aurait peut-être eu un test positif. Finalement, ça s'est avéré être une erreur. Euh, aujourd'hui, on a confirmé, là, quand je dis aujourd'hui, le 10 mai, tout dépendamment à quel moment vous nous écoutez, là, mais le 10 mai en matinée, la LHMQ a confirmé que le match qui devait avoir lieu aujourd'hui va être finalement présenté demain euh, après-midi à 13 heures à Québec, le match numéro 3 de la série Val et Mouski. Euh, on a eu une crainte à un certain moment parce qu'on le sait, là, s'il y a des cas de COVID en série, ça veut dire l'élimination de l'équipe. Ça aurait été vraiment dommage qu'un cas à Rimouski ait des répercussions à Val d'Or. Val d'Or qui pise de tout pour le tout cette année, qui ont fait beaucoup d'acquisitions pour euh, gagner la Coupe du Président. D'ailleurs, parlant des foreurs, Nathan Légaré a été choisi joueur de la semaine dans la LHMQ. Deux buts et une passe en deux matchs. Il a été l'employé modèle. Donc, Val d'Or mène 2 à 0. Match numéro 3 de cette série sera présenté euh, mardi soir, mardi après-midi plutôt à Québec. L'autre série dont on a suivi un petit peu ce qui s'est passé à deux matchs de jouer, ce sont les Saguenay de Chicoutimi qui mènent 2 à 0 face aux remparts. Ils l'ont emporté 5 à 0 et 3 à 2 dans le match d'hier après-midi, le match que j'ai assisté. pierre Pierrick Dubé, l'ancien des remparts, qui joue maintenant pour les Saguenay, a fait mal à son ancienne équipe. Il a marqué euh, le but qui s'est avéré, le but de la victoire. Il a neuf points du B en cinq matchs depuis le début des séries. Dawson Mercer en a dix, Andrex Lapierre en a sept. Ce sont les trois gros canons des là qui vont bien présentement. Alors, les remparts qui vont faire face à l'élimination euh, dès ce soir. Match numéro trois qui est présenté toujours au centre Vidéotron. Chicoutimi qui va tenter de devenir la première équipe à se qualifier pour le carré d'as victoriaville bois bien, ça a lieu en après-midi. Donc, Au moment où j'enregistre cette émission, là, il y a, un, je vais vous tenir au courant tantôt en fin de, d'émission du pointage entre les Tigres de Victoriaville et l'Armada de plainville bois Les Tigres ont vu l'Armada gagner le premier match 4 à 3 en prolongation. C'est un but de Benjamin Corbeil en infériorité numérique. Ça, ça fait mal. Perdre un match en infériorité numérique en prolongation en série. Corbeil qui s'est échappé pour... Euh, et jouer le gardien Nicolas Ortubise et donner les devants à Victoriaville, à, à briand plutôt 1 et 0 dans cette série. L'histoire du côté de l'armada, c'est le gardien de 16 ans, Charles-Edouard Gravel. Moyenne de 1,99 depuis le début des séries, taux d'efficacité de 916. Il a quatre victoires en quatre départs depuis que Bruce Richardson lui a fait confiance à partir du match numéro 2 de la série contre Gatineau. Et ce qui est phénoménal, c'est qu'en saison régulière, il n'avait gagné que trois matchs Gravel en sept sorties. Et là, il a déjà une victoire de plus en série qu'en saison régulière. Alors, il est devenu, pour l'instant du moins, l'homme de confiance de l'armada devant le filet. Olivier Adam avait connu une très bonne saison. Pour l'instant, il doit se contenter d'un rôle de réserviste. Alors, je vous tiens au courant, victoriaville bois là, à la fin de l'émission, je vous donnerai un pointage. On devrait avoir à peu près euh, près de deux périodes de découlée. La quatrième série, bien, c'est la série des deux équipes des Maritimes. Elle, elle se dispute à Shawinigan. Les Islanders de Charlottetown ont pris les devants 2 à 0 face au Titan d'Acadie Bathurst euh, grâce à des gains de 3 à 0 et de 7 à 5. Le match numéro 3 de cette série aura lieu demain on s'inquiétait un peu du côté des Highlanders de Charlottetown avec trois semaines d'inactivité. eux qui n'ont pas participé au tournoi à la ronde qui avait lieu en première ronde avec les équipes du Nouveau-Brunswick. Euh, du côté du titan, ben, Liam, Riley Kidney va vraiment bien avec 16 points en 8 matchs. Euh, MacArthur va bien également 6 buts en 8 matchs, mais pour l'instant, ce n'est pas suffisant. Là. La grosse machine des Highlanders de Charlottetown qui a terminé au premier rang du classement général en saison régulière mène 2 à 0 et pourrait, elle aussi, de, dès demain, se qualifier là, pour la ronde demi-finale qui sera présentée dans une bulle protégée à Québec. Et question d'avoir le pouls un petit peu de ce qui se passe du côté de Charlottetown, ben, j'ai rejoint tantôt à, à sa sortie de la patinoire les Highlanders qui se sont entraînés là, de 11h à midi sur la glace du centre gervais auto à Shawinigan. J'ai fait un brin de discussion avec l'attaquant Patrick gay des Islanders de Charlottetown. On vous présente ça à l'instant. Peut-être un élément de, de, d'inquiétude un petit peu là? Oui, bien d'après moi, c'est sûr de la première game, il y avait un peu, de, un peu de stress, un peu de nervosité de la part de notre pub. Ben, je vous en parlais un petit peu plus tôt dans l'émission. Il est là. Notre invité, c'est l'attaquant Patrick gay des Islanders de Charlottetown. Patrick, euh, première question. Comment ça a été le retour? Là? Vous avez bénéficié d'un, d'un laissé-passer dans la première ronde. Vous avez été quoi trois semaines sans jouer, puis là de, d'être obligé de partir sans venir à Shawinigan pour disputer cette série-là contre Batters? Est-ce qu'il y avait un, peut-être un élément de, de, d'inquiétude un petit peu là? Oui, ben, d'après moi, c'est sûr de
3: la première game, il y avait un peu de. Un peu de stress, un peu de nervosité de la part de notre pub, puis un peu de, de rouille, si on peut le dire comme ça. Euh, ça on ne va pas se le cacher, ça faisait trois semaines qu'on n'avait pas joué, qu'on n'avait pas eu un adversaire. Donc, euh, euh,
0: Je pense qu'on a, on s'est quand même bien déroulé pour la première game. Euh, pareil, Comment l'équipe a réagi quand on a appris qu'on était obligé de venir à Shawinigan pour jouer la, la série contre Batters, que ça ne pouvait pas se faire à la maison? Hein? Bien, les gens, on était excités. Là, pis, pas, on, on joue au hockey et c'est les hockey
3: des séries. Fait qu'on, on était tous très excités et on, on avait très hâte que ça commence. Il n'y
0: avait pas de déception du fait qu'on n'aurait pas. Il euh, y avait quoi, quand même 800-900 spectateurs qui allaient à vos matchs là, en saison, vers la fin de la saison?
3: Oui, ouais, c'est sûr que le fait qu'il y a environ 1000, 1000 spectateurs euh, à nos games à la maison, c'était vraiment le fun et c'était un élément à clé pour nous autres cette année. Mais en même temps, là, on est, on est arrivé ici, euh, je pense, vendredi, euh, c'est jeudi, puis là, on, on joue, puis on, on a oublié ça, là, fait se concentre sur nos séries. Là.
0: Comment ça va se passer, Patrick, là, en supposant que vous bâtiez Batters, ben, il faut que vous restiez au Québec tout le long, là, vous êtes peut-être parti pour un mois, un mois et demi, là, si j'ai bien compris, c'est ça, là?
3: Oui, ouais, on, a, on a tout fait de nos valises, on est tout mis en autobus, puis... Euh, si, si on veut s'affronter Batters demain, ben on, va rester au, on va rester au Québec. On va, on va s'en aller à Québec pour le, l'autre but de la boule.
0: OK. Dis-moi, Patrick, est-ce que dans votre équipe, oh, ça, ça nous fatigue un petit peu d'entendre que vous avez une bonne fiche parce que vous avez juste joué contre Cap-Breton et Halifax cette année?
3: Euh, honnêtement, on ne se concentre pas là-dessus. T'sais. On sait que, oui, on a juste joué contre Cap-Breton et Halifax pour le, la plupart de la saison, mais. Une chose qu'on, qu'on peut répondre à ça, c'est qu'on les a gagnés, ces matchs-là, puis c'est ça qui compte. Euh, non, c'est ça, on ne s'en fait pas avec ça, là, si, si tu passes, c'est du passé, tout ça, puis je pense qu'on est en train de montrer dans cette série-là de, de quoi on est fait vraiment. Là.
0: Parle-moi des deux premiers matchs, là, 3-0 le premier match. Hier, je regardais les séquences, vous avez pris le vent rapide, 3-0. Est-ce qu'on s'est dit, Oups, ça va être facile? Puis Finalement, Batters vous a surpris un petit peu? Oui, euh,
3: on a pris une grosse avance dans la première je pourrais dessiner. Nous avons quand même assez surpris en, en deuxième. On a peut-être relâché un peu, mais on a refocus entre la deux e et la 3e. L'important, c'est qu'on aille chercher la victoire à la fin de la ligne.
0: Toi, personnellement, là, la saison qui s'est passée, ça a été rock'n'roll avec la transaction puis tout ça, les, les cas de COVID. Euh, comment je dirais ça? Les périodes d'isolement. C'est, on a pris de la maturité, j'imagine?
3: Oui, c'est, c'est de la maturité et c'est de l'expérience. T'sais. C'est une saison qu'on... On va soumettre toute notre vie, c'est tu sais, des quarantaines, à, des quarantaines, des Covid, des fois t'es deux semaines arrêtées à cause de il y a un cas dans une équipe, peu importe, mais c'est, ça forge un caractère puis ça te comme dit, ça te donne la maturité comme joueur de hockey là.
0: Est-ce que vous avez l'impression là, que vous avez tout ce qu'il faut? Là? Je ne sais pas si vous avez eu la chance de voir jouer les clubs du Québec hein, un peu, le Val-d'Or, Chicoutimi, Je sais que vous ne les avez pas affrontés, là, mais ces deux équipes-là sont quand même en bonne position là, pour accéder au quart et d'as. Euh, quand vous comparez votre équipe avec ces formations-là, toi, là, qu'est-ce que tu en penses? Euh,
3: ben, personnellement, moi, je me concentre vraiment sur notre équipe. Puis, euh, les équipes comme Val-d'Or, Chicoutimi, oui, on les a regardées jouer un peu. puis On a vu euh, une couple de séquences de de leur but et tout, puis leur, leur fiche et tout, mais on se concentre vraiment sur nous autres. Puis en ce moment, je crois qu'on fait vraiment une belle job en tant qu'équipe à rester soudain ensemble puis à, à s'entraîner. Donc, euh, on verra on verra rendu là euh, quand il va être le temps de se comparer aux autres équipes.
0: Là. Au-delà de la COVID, puis de ça, la transaction, quand c'est arrivé, est-ce que tu as eu de la difficulté à t'intégrer là-dedans ou ça s'est bien passé quand même partir de, de chez toi, dans le fond, puis t'en aller dans les maritimes?
3: Ouais, ben, tu au début, c'est, c'est tout un une petite adap- adaptation, excuse. Et, euh, l'important, c'est, c'est, c'est de se de faire des, des nouveaux coéquipiers, des nouveaux amis ici. Puis, je pense que je me suis bien intégré à le groupe. C'est sûr, il fallait que je fasse une quarantaine de 14 jours en arrivant à l'île du Prince-Édouard. Ça, c'était, c'était assez long, mais euh, quand il y a eu le temps de jouer au hockey, je me suis, je me suis très bien intégré à les groupe et
0: ben écoute, Patrick, merci beaucoup d'avoir pris le temps de, de jaser avec nous. On va vous souhaiter bonne chance pour, pour la suite. Puis euh, on va voir si, euh, comme on dit, les Highlanders sont, sont capables de rivaliser. Moi, j'ai l'impression que oui. J'ai parlé avec des recruteurs, puis on me dit euh, ça va être difficile de vous battre. Là. Alors, j'ai, j'ai hâte de vous voir jouer en personne. Merci beaucoup, Patrick. Parfait. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Salut. Merci. Voilà l'attaquant, donc Patrick Guy, des Islanders de Charlottetown, qui a été acquis du Phoenix de Sherbrooke en retour de Justin Gill et de deux choix de première ronde. Ça se passait le 17 janvier dernier. Avec les Islanders, il a récolté 22 points en 23 matchs en saison régulière et il a trois points jusqu'ici en deux matchs dans la série contre le Titan d'Acadie Batters, cette série-là, qui se poursuit demain à Shawinigan. Le Titan qui, après avoir gagné le tournoi à la ronde des équipes du Nouveau-Brunswick, fait maintenant face à l'élimination. Il faut que je vous parle de la loterie de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Comme je disais, c'est demain qu'on va connaître l'équipe qui, a, qui aura le premier choix de cette séance de sélection 2021. Ce sera pas facile pour les équipes de la LHMQ parce qu'on n'a pas eu de hockey, média 3 au Québec cette année. Alors, c'est difficile de concevoir comment on va être capable de bien travailler sur cette séance de sélection-là. Il faut se fier aux données qu'on avait emmagasinées l'an dernier sur ces joueurs-là qui étaient un an plus jeunes. Ce sera pas évident. Rappelons donc les probabilités de cette loterie-là. Le Dracar de Bécomo, qui a terminé au 18e rang, a 43 des chances de remporter la loterie, aura 9 boules sur les 21 du boulier, donc, dans le, dans le boulier, dans les sales de ping-pong, comme on dit. Les Eagles du Cap-Breton, qui ont terminé 17e, auront 28 des chances de gagner le premier choix. Le Phoenix de Sherbrooke, qui a terminé 16e, aura 14 des chances de remporter la, la loterie, avec 3 boules sur 21. En quinzième position, c'est l'Océanique de Rimouski qui aurait dû être là, mais on a cédé ce choix-là aux remparts de Québec. Donc, les remparts ont deux chances sur 21, 10 de gagner le premier choix. Ce, cette transaction-là, c'est celle qui avait envoyé Andrew Coxhead à Rimouski l'an passé en retour, donc, de Cole Cormier et d'un choix de première ronde. Et l'équipe, la cinquième équipe qui sera dans le boulier, ça devait être les Wildcats de Moncton qui ont terminé au quatorzième rang. Mais ce choix appartient maintenant aux Moosets d'Halifax qui auront donc une chance sur 21, 5 d'obtenir le premier choix et euh, la raison de cette transaction-là, c'est l'acquisition l'an dernier de l'attaquant Benoît-Olivier Gros. Depuis 2004, contiennent le tri dans la LHJMQ et depuis 2017, contiennent le tri selon le format actuel. Donc, ce sera la cinquième année qu'on tienne le tri à cinq équipes et au cours des quatre premières présentations, jamais l'équipe qui avait le plus de chance, 43 N'a réussi à gagner le premier choix. Donc, Bécomo est peut-être dû cette année-là pour garder ce premier choix-là. On se souvient, la première année de cette loterie-là, en 2017, c'est Rimouski qui l'avait emporté avec 14 des chances. Ça avait permis à l'équipe de mettre la main sur Alexis Lafrenière. En 2018, les Saguenay n'avaient, n'avaient que 9 des chances et avaient gagné la loterie pour sélectionner Hendrix Lapierre. En 2019, les Sea Dogs ont gagné avec seulement 5 des chances ils avaient sélectionné Joshua Roy et l'an dernier, c'est l'équipe euh, qui, était, qui avait 28 des chances, donc les Olympiques de Gatineau, qui ont gagné la sélection et qui ont pu choisir Tristan Luneau, le défenseur. Donc, euh, dans, dans l'histoire, là, dans les cinq dernières années, euh, les quatre autres positions que l'équipe qui a eu le plus de, de possibilités a remportées. Donc, une fois, c'est la 17e, une fois la 16e, une fois la 15e, une fois la 14e. Les mathématiques voudraient cette année, que ce soit autour du Dracard de bécomo d'avoir le premier choix. Bref, on va connaître ça demain. On va vous tenir au courant, bien évidemment. Ça va être présenté, euh, évidemment, en, en virtuel, parce qu'on ne peut pas être sur place pour tenir la loterie. Donc, euh, on vous parle de tout ça au cours des prochains jours sur les médias sociaux et, bien sûr, à 30. On va maintenant parler de la Ligue américaine de hockey, le Rocket de Laval, qui a subi, on n'a pas dit ça souvent cette saison, qui a subi deux défaites la semaine dernière. Mardi, s'est incliné 4 à 3 en prolongation face aux Marlies de Toronto et vendredi, 4 à 3 en temps réglementaire face au Sénateur de Belleville. Si on vient au match de mardi dernier, c'était spectaculaire. Là, le Rocket, qui est allé de 60 tirs au but dans le match avant de s'incliner en prolongation, un but de Nick Pétan. Euh, Laval a complètement dominé ce match-là, frappé cinq poteaux dans le match aurait mérité un meilleur sort, mais est sorti de là avec une défaite de 4 à 3. Vendredi, c'est un petit peu plus difficile. On sentait là, qu'il manquait des effectifs. Yannick Veilleux, qui avait été suspendu du match de mardi, n'a pas joué vendredi. Vendredi, on est obligé d'y aller avec 11 attaquants et 7 défenseurs du côté de, de Joël Bouchard. Ça a permis le premier but en carrière du défenseur québécois Terence Amorosa, qui a été le joueur inséré dans l'alignement pour remplacer Yannick Veilleux. Euh, mais bon, le résultat des courses, ça a été deux défaites. Le Rocket qui s'est quand même assuré mardi dernier euh, le trophée Frank Matters pour le championnat de la division canadienne de la Ligue américaine en 2020-2021. Alors, il est assuré de terminer au premier rang, peu importe ce qui va arriver dans les cinq derniers matchs. Et euh, Tristan, lorsque Terence Amorosa a marqué euh, mardi, c'était le 26e joueur différent qui marquait au moins un but pour le Rocket cette année. Au total, le Rocket a utilisé 38 joueurs en 31 matchs. Alors, c'est tout à l'honneur de, du Rocket, de cette, euh, comme on dit, cette situation qui est loin d'être évidente. Et cette semaine, ben, j'ai eu le goût de me pencher un petit peu sur le travail des gardiens de but. En 31 matchs cette saison, Caden Primo en a joué 14, Michael McNeven en a joué 11 et les, deux autres, les six autres matchs, trois chacun pour Vasily Demchenko et Charlie Lindgren. Dans le cas de McNevin, ben, sa saison de cette année est un petit peu plus tranquille que celle de l'an passé où il a dû changer d'équipe à plusieurs occasions. Il s'est promené dans la ECHL parce qu'il n'y avait pas de place pour lui à Laval avec Lindgren et avec Primo. Euh, Michael McNeven, qui est devenu papa incidemment au cours des, des derniers mois, semble beaucoup plus serein maintenant et hier, j'ai fait un petit brin de jasette avec lui. Alors, je vous présente cette entrevue-là. Évidemment, c'est en anglais. On traduira les propos au retour. Donc, le gardien Michael McNeven du Rocket de Laval. plutôt notre invité c'est le gardien du rocket de laval michael mcnevin uh, michael first of all thank you for uh, being with us at our show uh tell me about your season personally everybody talks about you know the laval rocket had uh, so much success this year but for you personally are you happy with the, the way things for you uh after that, i would say that tough year last year
1: uh, i think yeah i think uh, you know everything's heading in the right direction for me i think uh You know, I'm starting to get myself a bit of a better chance, uh, you know, game in and game out with my work ethic away from the game itself, uh, whether it's at home or in the gym or even in practice here. So, uh, you know, every day's a work day for me and, uh, you know, every, every day is a positive mindset and, uh, you know, I just work harder every day and, and uh, try and get better for the next game.
0: Just the fact that you played for only one team this year. I mean, uh, last year was a lot of traveling, a lot of uh, we don't know what's going to happen next week. Now uh, this year was a little bit more comfortable, you you would say?
1: Yeah, it was nice to uh, definitely be home, especially having my daughter now. So yeah. uh, was they probably would have moved with me regardless of the situation, wherever I ended up. But, uh, you know, it's nice to be home. And, you know, calling Montreal my home now for about five years. So, yeah. Um, You know, it's just nice to stay put and uh, you know be around the team here with the Montreal Canadiens organization.
0: How how you see uh, the couple of next weeks coming? Uh, you're a restricted free agent at the end of the season. Uh, how do you see things for you? Uh, do you plan? Uh, you think there's going to be an offer from Montreal? Did you talk about that a little bit? Or,
1: uh, you know, not uh, not that I know of really. I know they're they're pretty happy with me, and um, you know, uh, it's all positive stuff. I mean. Uh, you know, I'm working hard every day, so I mean I, I'm trying to give them really no option other than you know, to try and keep me and that's the idea here. And, and you know, I want to be in Montreal and, and hopefully one day I do get an, uh, you know an opportunity up top, but uh, for now, I just want to focus on getting my game better and, and being ready for any opportunity that I'm given.
0: You still think it's a good place for you even with Carry Price and Jake Allen and Kaden and stuff like that.
1: Uh, yeah, it's definitely a tough lineup to get cracked, but, yeah. uh, you know, anything's possible. It's like I said, uh, you know, different mindset the last few years for myself. So uh, it's been a lot more positive and, and every year I, I feel and, and seem to just be getting better. So I want to keep doing that and, uh, you know, just trying to, you know, play as consistent as possible and, uh, you know, stay in the net as long as possible.
0: Okay, uh you. you. We'll, we'll talk about this the season uh, when when Carrie was injured. You had the chance to uh, to play a little bit more, and would you say uh, you improved a lot this year? About because of that, because of the amount the amount of games you played, and the fact that it was like you, you were not coming in the dressing room every day. Said, "Well, I, I'm, uh, am I going to be dressed tonight, or whatever?"
1: uh well you know that that's could be part of it but uh you know like i said i think the big thing is is my mindset every day um you know it doesn't matter if we we've lost the night before or you know i take my you know few minutes to grieve after it and uh you know review the game or whatever it is but uh you know the next minute is straight to a positive mindset and uh you know every opportunity whether it's on the ice in the gym it's always an opportunity to get better so I got to make the most of it, uh, you know. Like I said, whether it's in the gym or on the ice.
0: There's a lot of people watching the rocket, but not uh, necessarily aware of every details. Uh, your number three uh, makes uh, makes a lot of this the, the discussion. Say, well, we're not seeing a goalie with number three very often. It's, I would say, not in Canada. Sometimes in Europe, you can see that. But you you wanted to uh, to make that honor to your daughter. Could you explain where 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 it's come
1: from? Yeah, my, uh, my daughter was born October 3rd this year in 2020. So, um, you know, I think uh, number 40 before was for my grandfather. His favorite player was Bobby Orr. And, um, you know, I put the zero on it to make it look like a half-decent goalie <laughs> number. And, uh, you know, uh, I think, uh, you know, I wanted to make myself stand out a little bit more. And, uh, you know, just, just honor that to my daughter who, you know, I think... Uh, I need to start playing for me my family and myself now and uh you know instead of trying to you know make everyone else happy
0: how tough it was when marco had to leave to uh, to go with the, the montreal canadians and you were like left alone there
1: uh yeah it was definitely a a little bit harder but um you know like i said i'm i'm much more positive much more prepared now uh to do my own stuff in the gym off the ice on the ice wherever it is like i said so Um, for me, you know, it doesn't really it, it didn't really affect me because, you know, regardless of what day it is, I, I'm coming in. I'm doing the same thing. I'm working hard. I'm I'm working 120 at all times. So, uh, you know, it's always nice to have them around, but it doesn't really make a big difference.
0: Five games left. How You see that knowing that there's no playoffs and there's no nothing really to win as far as standings and stuff like that. So how you see the, those five games left?
1: Uh, I think, you know, it's, it's it's the end of the year and it's it's the time that you come out to, uh, you know, get the last couple eyes on you and, and get a couple looks. So, um, you know, nothing changes, I don't think, from a team uh, standpoint or, or myself. I think, uh, you know, I'm going to keep working the same as I've always been all season long and, and uh, you know, until that last uh, whistle and that last buzzer.
0: Joel keeps telling us that he's challenging the players all the time what 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 kind of challenges he gives to you guys to to make sure you're still like uh, on your on your toes all the time
1: uh well joel joel i'm sure we all know him now so uh you know he, he's a competitor he he yeah. wants to win game in uh, he doesn't care if it's playoffs or not he just wants to win so um you know not necessarily uh, guys are slacking or anything but he's he's going to push us to our limits and he's going to push us on past our limits so I think, uh, you know, that's part of the reason why we have so much success right now. He's making us, uh, you know, work hard 24-7 and, and, you know, not really giving us an inch to, uh, you know, uh, take a break or a day off here or there. He always wants us going 100% of the time. And, and, uh, you know, I think that's a, a big thing and a big reason why we're winning so much.
0: Well, Mike, thank you very much for uh, having this time with us. Uh, congratulations for the season you guys have, personally and all the team. It was really fun to to follow the team this year. Thank you very much.
1: Thank you so much.
0: Voilà donc le gardien Michael McNeven. Pour résumer un peu l'entretien, ben, il dit: euh, "Je travaille fort à tous les jours cette année. Je me considère chanceux de ne pas avoir eu à se promener là, d'équipe en équipe cette année." Comme ce fut le cas l'an passé, il dit « Pour moi, Montréal, c'est maintenant chez moi, c'est ma ville depuis les, les cinq dernières années. Euh, et surtout euh, depuis qu'il a eu sa petite-fille, d'ailleurs je lui en ai parlé, elle est née le 3 octobre 2020, c'est pourquoi il a décidé de porter le numéro 3. Il dit qu'auparavant, il portait le numéro 40 en raison du fait que Bobby Orr, qui portait le numéro 4, était le joueur préféré de son grand-père et euh, voulait faire un numéro de gardien de but. Comme on dit, Alors 40, ça passait, mais là, il a décidé d'y aller vraiment avec le 3. Euh, pour euh, honorer sa, sa petite fille, donc comme je disais, qui, euh, qui est née en octobre dernier. Euh, il est joueur autonome avec restriction à la fin de la saison. Il ne veut pas donner le choix aux Canadiens de ne pas lui offrir un nouveau contrat. Et la façon dont ça se passe pour moi, je pense que je leur donne pas le choix. Euh, je lui ai quand même posé la question euh, qui était peut-être la plus difficile. Euh, avec Carey Price, avec Jake Allen, avec Caden Primo devant lui, il y a toujours Charlie Lindgren dans le portrait aussi qui termine son contrat. Est-ce que pour lui, c'est encore euh, le bon endroit à être dans l'organisation? Il dit que c'est sûr que c'est pas un, un alignement facile là, pour gravir les échelons, mais on ne sait jamais, tout est possible. Il joue beaucoup plus pour lui maintenant, dit depuis qu'il est rendu euh, père de famille, euh, pense beaucoup plus à, à sa situation à lui. Euh, et ça l'aide à bien performer. Il a une belle fiche cette année quand même. Là, cette victoire, deux défaites et deux défaites en prix d'égalité de moyenne de 2,49. Et à la toute fin, ben, je lui parlais, euh, il reste cinq matchs à jouer pour le Rocket. Comment Joël Bouchard réussit à, à maintenir la motivation. Ils ont connaît tous Joël, son intensité, son euh, la façon qu'il a de, de parler aux joueurs. C'est euh, Ça nous tient toujours sur le qui-vive. On ne veut pas s'endormir, évidemment, avec... Euh, euh, le fait qu'on n'a pas d'enjeu, pas de séries éliminatoires cette année. Alors, c'est un peu ça, donc, euh, l'entrevue avec Michael McNeven euh, qui est toujours sympathique. Moi, j'ai reconnu lorsqu'il évoluait dans la Ligue junior de l'Ontario avec l'attaque de One Sam. Faut-il rappeler qu'il avait été choisi le gardien par excellence de la Ligue canadienne de hockey il y a quelques années. Euh, donc, euh, McNevin, on verra bien ce que l'avenir lui réserve, si c'est avec l'Organisation du Canadien ou si c'est dans une autre organisation. Pour compléter, ben, sur le Rocket, le Rocket va terminer son calendrier de 36 matchs lundi prochain. Alors, les prochains rendez-vous dans le cas du Rocket, c'est demain et mercredi à Toronto contre les Marlies. D'ailleurs, demain soir, RDS va vous présenter ce match en provenance de Toronto demain soir. Et par la suite, il y aura le week-end de vendredi soir au centre Bell, samedi après-midi. Deux matchs qui seront présentés sur les ondes RDS à 19h vendredi soir à 15h samedi après-midi. Et le tout va se terminer lundi prochain, cette fameuse saison de 36 matchs, donc qui sera. Euh, qui sera terminé pour le Rocket de Laval. Les nouvelles dans la Ligue américaine, quand même importantes. Il y a trois petites choses qu'il faut euh, mentionner. Euh, d'abord, il n'y aura pas de séries éliminatoires pour la plupart des équipes de la Ligue américaine. Ça, c'était déjà réglé. Mais la section du Pacifique, elle a décidé, avec ses sept formations, de tenir un petit tournoi supplémentaire en fin de saison pour euh, tenter de trouver un champion comme des séries éliminatoires de la section Pacifique. Alors, il y aura un petit peu plus de matchs pour ces sept formations-là. Les Canucks de Vancouver ont annoncé cette semaine qu'ils déménageaient leur club école de Utica dans l'État de New York à Abbotsford en Colombie-Britannique, ce qui fait pas mal plus de sens euh, de rapprocher le club école comme le font la majorité des des équipes de la Ligue nationale. Donc, euh, ce qu'on connaissait comme étant les Devils de Utica… Pardon, ce qu'on connaissait comme étant les Comets de Utica vont devenir euh, les quelque chose d'Abbotsford. On n'a pas encore le nom de l'équipe. D'ailleurs, Abbotsford a déjà été dans la ligue américaine, le club école des Flames de Calgary, il y a quelques années. Avant qu'on déménage à Stockton, on avait euh, tenu l'équipe à à Abbotsford euh, pendant quelques saisons. Euh, Le mouvement va permettre aux Devils du New Jersey de déménager leur club école de Binghamton à Utica. Alors, l'équipe va conserver le nom des Comets de Utica, mais sera maintenant le club école des Devils du New Jersey au lieu de celui des Canucks de Vancouver. La ville qui se retrouve orpheline, c'est Binghamton dans tout ça. Binghamton qui a toujours été une bonne ville de la Ligue américaine. Pour l'instant, il ben, n'y a plus rien là, à, de, de la Ligue américaine à Binghamton. Est-ce qu'on aura une équipe de la ECHL Peut-être, c'est possible, parce qu'il y aura tout simplement une saison où il n'y aura pas de hockey là-bas, puis éventuellement une autre euh, organisation de la Ligue nationale va vouloir déménager à Binghamton. Il y a beaucoup, beaucoup de mouvements dans les concessions de la Ligue américaine de hockey. Euh, d'année en année, ça change. On l'a vu avec le Canadien qui est passé de Hamilton à Saint-Jean-Terre-Neuve à Laval. Euh, ça bouge presque chaque année. C'est très, très rare que la Ligue américaine a deux saisons de suite avec exactement le même nombre d'équipes aux mêmes endroits. On voit presque jamais ça. Alors, ça complète donc notre segment sur la Ligue américaine. Euh, je vous rappelle là, le prochain rendez-vous du hockey du Rocket demain soir sur les ondes de RDS. Je veux revenir sur le mondial des moins de 18 ans qui s'est terminé jeudi euh, au Texas par la victoire du Canada en grande finale 5 à 3 contre la Russie. Le Canada, le Canada qui l'avait emporté 8 à 1 contre la Suède en demi-finale et 10 à 3 contre la République tchèque en quart de finale. Ça a été un tournoi et extraordinaire pour la formation canadienne, qui est demeurée invaincue seulement pour la deuxième fois de son histoire. Et ce qui est phénoménal, c'est que l'équipe a marqué 51 buts en sept matchs et n'en a permis que 12. Alors, il euh, fallait revenir sur cette euh, compétition-là. Il faut revenir sur les prouesses des jeunes joueurs de l'équipe canadienne. Euh, je vais commencer par Shane Wright, 16 ans seulement, 9 buts et 5 passes pour 14 points en cinq matchs seulement, parce qu'il a raté deux matchs dans le tournoi. Il a terminé au deuxième rang des pointeurs, mais n'eût été son absence face, euh, euh, au Belarus et à la Suisse. Euh, j'ai comme l'impression que, au lait, à la Lettonie face et à la Suisse, j'ai comme l'impression qu'il aurait terminé au premier rang des compteurs. Il est admissible seulement pour la séance de sélection de 2022. Et que dire également de Connor Bedard, qui lui est admissible seulement en 2023. Sept buts, sept passes dans le tournoi en sept matchs. Il prend le troisième rang des pointeurs euh, du tournoi. C'est le Russe Matvei Michkov qui a terminé premier, qui a été assez exceptionnel lui aussi, avec 12 buts dans le tournoi. S'est approché à deux du record seulement, co-détenu par Alexander Ovechkin et Cole Caulfield, 14 buts dans un tournoi. Euh, il y a plusieurs internautes qui m'ont posé la question est-ce qu'il va venir jouer dans la Ligue canadienne de hockey l'an prochain? C'est n'est pas impossible, il y a peut-être une équipe qui va prendre une chance, mais j'ai l'impression que ça va coûter cher de le sortir de la Russie pour l'amener jouer au Canada l'an prochain dans la Ligue canadienne de hockey. Mais ce serait toute une attraction s'il fallait qu'une équipe au Québec ou en Ontario ou dans l'Ouest réussisse à aller le mettre la main dessus. Ce serait assez phénoménal. J'ai bien aimé les performances des Suédois Fabien Lissel et du défenseur Simon Edvinson, qui selon moi pourraient bien être le tout premier choix de la séance de sélection de 2021, celle de cette année. Euh, il y en a d'autres du côté canadien qui ont impressionné également pour le repêchage de 2021. Je pense au Pinelli, au McTavish notamment, euh, le défenseur Brent Clark qui a été très bon aussi. Euh, bref, cette édition canadienne, euh, moins de 18 ans de 2021, va demeurer, là, euh, pour moi en ce moment, en tout cas, là, en 22 tournois. C'est la meilleure édition que le Canada a envoyée euh, à ce tournoi-là. C'était une quatrième médaille d'or après les conquêtes de 2003, 2008 et 2013. Et la grande déception de ce tournoi cette année, c'est la cinquième position de l'équipe américaine, qui, rappelons-le, joue toute l'année ensemble. L'équipe des moins de 18 ans, ce n'est pas comme au Canada, là, où les joueurs sont dispersés un petit peu partout. Aux États-Unis, cette formation-là joue ensemble toute la saison et euh, se contenter d'une cinquième place, exclue du podium pour la première fois en 16 ans. C'est assurément une amère déception, surtout que le tournoi était présenté aux États-Unis. Il y a quelques semaines, je vous avais présenté une entrevue avec Guillaume Richard, ce défenseur québécois originaire de Cap Santé qui euh, a évolué cette année pour le Storm de Tri-City dans la USHL aux États-Unis. Il était le seul représentant québécois de l'équipe canadienne au Texas parce qu'on n'avait pas permis aux joueurs de la LHMQ qui étaient en séries éliminatoires de pouvoir être libérés pour représenter le pays. Guillaume Richard a terminé le tournoi avec aucun point. Aucun but, aucune passe. Il a terminé au premier rang du tournoi pour les plus et moins, plus 14. Il a connu un match de plus 6, notamment, dès le départ contre la Suède. Il a formé, euh, il a joué sur euh, de façon régulière. Il a raté un match en raison d'une légère blessure. Alors, on lui a parlé hier. Voici cette, euh, cet entretien avec le défenseur québécois. Guillaume Richard un espoir pour la séance de sélection de 2021. À nouveau info, c'est important pour nous d'aller au-delà de l'info. Et ça commence à 17h par un regard en profondeur de l'actualité avec Marie-Christine Bergeron. À 22h, on ajoute du mordant à votre bulletin d'information. Les débatteurs se joignent à Michel Bérère pour analyser, commenter et débattre en direct des sujets de nos reportages. Et à 22h30, on fait place au grand débat de la journée avec les débatteurs de Nouveau. Faites comme nous. Allez au-delà de
2: l'info sur Nouveau et Nouveau.info. Alors,
0: notre seul représentant québécois, Guillaume Richard. Premièrement, Guillaume, félicitations. Merci d'être avec nous. C'est, c'est vraiment extraordinaire ce que vous avez accompli. Merci beaucoup,
2: ça me fait plaisir.
0: Guillaume, ben parle-moi de cette expérience-là. T'avais eu, lorsqu'on s'était parlé il y a quelques semaines, dans le cadre de notre émission, tu disais que bon, ton équipe de la USHL t'avait offert le, la possibilité d'aller représenter ton pays. C'était, dans le fond, c'était un peu ton choix. J'imagine que tu ne regrettes pas l'expérience.
2: Non, aucunement. Ça a été une expérience du début à la fin. C'était, c'était extraordinaire. Très bien. Très bien organisé par par Équipe Canada, puis les les gens de de, de l'IHF au Texas, puis euh, c'est sûr que c'était différent avec avec le COVID. On était confinés à nos chambres d'hôtel pas mal, quasiment 24 heures sur 24, mais il reste que si c'est le prix à payer pour gagner une médaille d'or, je le ferai à chaque jour.
0: Écoute, moi, j'ai dit en Onde, on a la chance de présenter ce tournoi-là depuis plusieurs années. J'ai dit en Onde que c'était probablement la meilleure équipe canadienne là, qui, euh, que le Canada envoyait à ce tournoi-là. C'était la quatrième médaille d'or dans l'histoire. Vous avez eu une fiche parfaite. 51 buts en sept matchs. Si on ajoute le match préparatoire que vous avez joué, là, c'est 56 buts en huit matchs. C'était a, été, euh, ça a été vraiment un rouleau compresseur.
2: Oui, on avait... On savait en partant qu'on avait une bonne équipe, mais tu sais, tu sais jamais jusqu'à ce que tu joues, tu joues ton premier match. Puis on a... On a parti so fort en match préparatoire contre la Finlande, gagnant 5 à 1. Puis ensuite, euh, on pensait que la Suède était pour avoir un, un gros match serré. Puis finalement, ça a été, ça a été tout le contraire. Euh, pas, pas un grand match de la Suède, puis un, un, un très bon match de, de notre part. Fait que ça, ça a donné un match avec un assez grand écart. Ensuite de ça, on a vraiment pris notre envol. Puis c'est, ça, on, jusqu'en finale, on n'a pas, pas tiré de l'arrière jusqu'à ce qu'on affronte les Russes.
0: Je vais revenir sur ce match-là justement contre la Suède parce que la veille, on avait parlé à Shane Wright puis on était mm-hmm. tous d'accord pour dire que c'était le test en partant contre la Suède. Mm-hmm. Le fait que vous avez gagné ça 12 à 1, on a senti après ça dans le match suivant que ça a été peut-être plus difficile. Est-ce que vous avez pensé peut-être que c'était pour être trop facile?
2: Bien, je ne penserais pas. Tu sais, les coachs, on a, on a eu euh, on a eu des meetings puis on disait « ça n'arrivera pas tout le temps ». Puis, tu sais, le goleur de la Suède n'a pas connu un, un très bon match, les lancers qu'on, qu'on faisait rentrer. Euh, puis on, on a eu des meetings, puis c'était, c'était ça le piège pour nous, pas tomber dans, dans ce piège-là. Peut-être qu'on a mis un pied dedans. Euh, le match ensuite, je crois que c'était contre la Lettonie, puis on a gagné 4 à 2. Euh, faut, ouais, c'est sûr que 4 à 2 contre la Lettonie, c'est pas c'est pas extraordinaire mais au moins, il reste qu'on ne l'a pas échappé. Puis dans ce tournoi-là, bien, c'est sûr que c'est le fun de gagner par beaucoup de buts, mais une victoire, c'est une victoire.
0: L'expérience là-bas, quand tu es arrivé euh, au début, je pense qu'on t'a fait jouer avec Brent Clark. Après ça, tu as changé un peu. Tu as même raté un match à un certain moment, je pense, pour mmh. une petite blessure. Mmh. Toi, personnellement, comment tu as vécu, le, 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 si tu regardes l'ensemble de ton jeu puis tout ça? Là?
2: Ah, moi, je, mon tournoi a été de mieux en mieux, plus que le, le, le tournoi avancé. Euh, j'ai, j'ai gagné de la confiance en, en plus que les, les matchs avancés, je te, je te dirais, euh, tu commences à connaître plus tes, tes teammates, le partenaire avec qui tu joues. Là, je, on, on jouait à sept défenseurs la, la plupart des matchs. On a joué un match à huit, je pense. Ça fait que les, les, nos partenaires de défense changeaient souvent là, à sept défenseurs. Puis euh, tu, tu commences à jouer avec, avec tout le monde, puis tu commences à, à connaître les tendances de tout le monde. Puis, euh, ça, ça l'aide vers la fin du tournoi à, à bâtir une, euh, une, une chimie. Là.
0: Est-ce que tu sentais que tu étais plus, euh, je vais prendre l'expression à en game shape que certains de tes, co- tes coéquipiers de l'Ontario qui n'avaient pas joué de l'année? Euh,
2: non, pas vraiment. Les, les gars, ils s'entraînent, ils, ils, se ils se tiennent en forme. T'sais, peut-être que oui, c'est, c'est pas pareil jouer à un match. En même temps, moi, si c'est si encore des matchs préparatoires, puis, puis tous les matchs que j'ai joués cette année, c'était. Avec le tournoi, j'ai quasiment joué 60 matchs cette année. Ah. Que c'est sûr que, que ça, ça, un niveau peut-être de fatigue un peu s'implique là-dedans. Euh, mais je pense que les gars, on, on avait des, des entraînements en Zoom pour se préparer là-dessus, puis on était tous, on était tous prêts à, à gagner.
0: On s'entretient avec Guillaume Richard, gagnant de la médaille d'or avec l'équipe des moins de 18 ans euh, depuis le Nebraska. Guillaume. Quel impact ça va avoir, ce tournoi-là, tu penses, sur ta prochaine séance de sélection? Je veux dire, tu as eu la chance de jouer, là, on a vu les estrades à un certain moment, dans le petit aréna vous jouez, c'était <rire> presque juste des dépisteurs et des directeurs généraux. Euh, ça ne peut pas te nuire. Là.
2: Non, c'est sûr que c'était une fenêtre d'opportunité incroyable pour nous, euh, les, les joueurs, puis en gagnant ce tournoi-là, c'est sûr que ça va pas être nous aider un petit peu euh, pour les, les recruteurs qui vont regarder puis qu'ils vont voir qu'on, qu'on a gagné la médaille d'or. Bien, peut-être, mais en même temps, moi, c'est c'est, on va voir ce qui va ce qui va se passer au repêchage. Là, ma saison est finie, fait que là, il, me reste juste, il me reste juste à attendre. Puis euh, j'ai vraiment hâte. On va voir ce qui arrive. Puis à partir de là, on va on va on va, on va voir. Ouais.
0: Juste par une parenthèse, qu'est-ce qui se passe avec ton équipe dans la USHL? Euh, on,
2: a, on a perdu en trois matchs notre première, ah ouais. euh, première euh, série. C'est des, c'était des deux de trois. On a, on a gagné le premier match, perdu en prolongation, le deuxième perdu 4 à 3 le, le, le troisième Donc, notre saison est terminée. Donc là, je, je préfère mon retour au Québec. Là. C'est assez quand même compliqué avec, avec le COVID. Que je suis en train de faire ça. Ça,
0: c'est un peu la partie un peu décevante. Tu étais sûr, probablement, qu'en revenant, mm. tes séries ne seraient pas terminées, là, c'est ça?
2: Oui. Non, c'est ça. Effectivement, j'ai, j'ai regardé les, les matchs de la deuxième ronde hier dans la USHL. Puis, euh, si... Euh, si on était encore dans le dans les séries j'aurais, je serais revenu pour le deuxième match de la série euh, vendredi okay. que, mais c'est, c'est c'est le hockey on ne sait jamais ce qui ça faisait partie du risque de partir mais honnêtement je ne peux pas dire que, que je regrette d'avoir été gagné l'heure avec le Canada
0: on revient au tournoi. Il faut que tu me parles un peu de ces deux bonhommes-là. Là. Shane Wright, Connor Bedard. Mm-hmm. Et, écoute, ils nous ont éblouis 16 mm-hmm. ans, 15 ans. Même Shane qui a été nommé capitaine. Parle-moi de ces deux mm-hmm. bonhommes-là. Là. Comment tu as appris à les connaître parce que tu ne les connaissais pas vraiment avant ce tournoi-là que tu nous avais dit? Là.
2: Oui, ouais, c'est sûr. Euh, Shane, c'est un, un leader incroyable. Même à, même à, à 16 ans, je euh, il, il, il est bon avec les coéquipiers, il est bon dans la chambre, il fait, il fait tout bien. Ce n'est pas nécessairement un grand parleur, mais par son exemple, on n'a pas, pas le choix de le suivre, surtout avec les, les points qu'il qui met sur le tableau, puis comment euh, il se promène en dehors de la chambre. Euh, Connor, moi je n'avais jamais vu jouer euh, Connor Bedard puis euh, je ne savais pas à quoi m'attendre, puis honnêtement, il, il est incroyable. Le niveau de, de skill qu'il a sa vision de jeu, euh, les jeux importants je dirais que plus, plus que les matchs étaient importants, plus qu'il il s'est présenté pour nous. Euh, il y a eu un, un gros but en finale, puis c'était vraiment une grosse partie de notre équipe.
0: Tire du poignet, tire du revers dans la partie supérieure. Mm-hmm. Ce n'est pas tous les joueurs ouais, qui ont euh, l'habilité de faire ça à 15 ans là, en plus. Là, effectivement.
2: Oui, effectivement.
0: Il ne se sent pas intimidé même s'il joue avec des plus vieux. puis tout ça Tu n'as pas senti qu'est-ce qu'il, qu'il avait l'air timide un peu? Est-ce qu'il avait l'air... Euh...
2: Euh, je dirais... Au, peut-être au début, il était un petit peu timide, mais plus que le tournoi avançait, c'est, c'est, peut-être c'est pour ça que plus que le tournoi avançait, mieux que ça l'a ça, ça été pour lui. Mais euh, non, c'est, il a vraiment bien mélangé avec l'équipe. Puis à la fin, on était, on était toute une, une famille à, à la fin. Puis c'est, c'est pour ça, d'après moi, qu'on on a gagné le tournoi.
0: Les joueurs qui ont participé à ce tournoi-là, vous allez être des candidats dès cette année, au pire, pour l'année prochaine pour équipe Canada Junior. Toi, j'imagine mm-hmm. que c'est quelque chose qui fait partie de, des expériences que tu aimerais vivre.
2: Là. Non, c'est sûr qu'avoir une lettre pour aller faire le camp d'équipe Canada Junior, c'est quelque chose que, que tous les, les jeunes Canadiens veulent. Ensuite de tout ça, là, j'ai, comme j'ai dit, ma saison est finie, j'ai n'ai plus rien à faire. L'année prochaine, on va commencer… Une bonne saison à l'université du Maine, puis euh, on va voir ce qui, ce qui va arriver avec ça.
0: Entrevois ça comment C'est un autre gros step, un autre changement pour toi, mais avec ce mm-hmm. que tu as vécu cette année, tu vas être probablement plus prêt à ça là, pour l'an prochain,
2: Oui, non, c'est ça. Puis euh, non, j'ai vraiment hâte. Ça va être une nouvelle opportunité pour moi dans, dans IT. On sait une très bonne ligne. fait que ça, j'ai, j'entrevois ma, ma saison à, à, à grands pas. Puis j'ai vraiment hâte. Oui. Écoute, on va
0: te souhaiter bon retour au Québec. C'est pour quand exactement? Là?
2: Euh, je, mon vol est cédulé pour mercredi.
0: OK. Fait que oui. là, ça s'en vient quoi chez tes parents, puis c'est la quarantaine pour une couple de jours? C'est,
2: là, c'est euh, Premièrement, il faut que je fasse un test du COVID avant de partir. Puis ensuite de ça, là, faut, il faut techniquement que je reste trois jours à l'hôtel. Ah, ouais. Puis ensuite, que je puisse euh, retourner à la maison. fait que c'est quand même assez compliqué.
0: <rire> tout, tout, tout est compliqué. Ben, Guillaume, ouais. félicitations encore. On a suivi ce tournoi-là avec intérêt. C'était le fun d'avoir au moins un de nos représentants qui était là, puis euh, mm-hmm. je pense que tu vas en tirer beaucoup de positifs. Merci encore d'avoir pris le temps de, de jaser avec nous. Ça me fait plaisir. Alors voilà donc Guillaume Richard qui sera un espoir. Il était classé comme une, la cote B avant le, le tournoi, donc un espoir de deuxième ou de troisième ronde pour la séance de sélection de la Ligue nationale en 2021. Évidemment, le, le tournoi qu'il a euh, disputé va peut-être l'aider à gagner des points euh, aux, aux yeux des recruteurs de la Ligue nationale. Ce sera intéressant à surveiller. J'ai oublié de vous mentionner tantôt, euh, on a fait connaître euh, le joueur de la semaine dans la Ligue américaine. C'est Alex Turcotte, cet espoir des Kings de Los Angeles qui évolue avec le Rang de l'Ontario. Le rank d'Ontario devrais-je dire, trois buts, trois passes en trois matchs cette semaine pour cet espoir repêché au cinquième rang en 2019. Vous mentionnez des petites nouvelles en terminant. Premièrement, dans le match entre Victoriaville et bois c'est toujours 0 à 0. On est en deuxième période. Alors évidemment, au moment où on enregistre la web webdiffusion, là, il est un petit peu passé 14 heures en ce 10 mai 2021. Le résultat va être connu, évidemment, à surveiller. On sait que les, euh, l'Armada a gagné le premier match de cette série, mène 1 à 0. Ce soir, les remparts de Québec font face à l'élimination face aux Saguenayens de Chicoutimi. Nouvelle triste dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec cette semaine, le décès de Jean-Luc Faneuf. Qui est Jean-Luc Faneuf? Premièrement, c'est un membre du Temple de la renommée de la LAGMQ. Il avait été intronisé en 2014. C'est un bonhomme qui a joué dans les années 70 avec euh, le Bleu-Blanc-Rouge de Montréal. Il avait obtenu des saisons de 40, 85 et de 151 points pour un gars de 5 pieds 8 pouces. À l'époque, c'était assez rare qu'on voyait ça. Il a été un choix de septième ronde avec les Red Wings de Détroit en 1975, mais a décidé de mettre le hockey de côté pour une carrière en médecine. Alors, malheureusement, il est décédé. On offre nos sympathies là, à tout, euh, tous ses proches, toute sa famille. Et la LHMQ perd euh, un de ses membres du Temple de la renommée. Il, comme je le disais, il avait été intronisé la même année que Patrice Brisebois, notamment, en 2014. Donc, Jean-Luc Faneuf qui est décédé. Comme je le fais à chaque semaine, euh, en fin d'émission, quelques éphémérides. Question de nous ramener un petit peu dans le temps. Alors, nous sommes le 10 mai. Euh, ça va vite des fois, vous allez voir pourquoi le 10 mai 2013, donc il y a huit ans aujourd'hui, les Mossettes d'Halifax remportaient la première Coupe du Président de leur histoire avec Dominique Ducharme comme entraîneur-chef, lui qui dirige maintenant le Canadien, et c'est euh, surtout ce soir-là que Stephen McCauley a gagné une troisième Coupe du Président de suite, et il allait par la suite remporter aussi une euh, une autre Coupe Memorial avec les Moses d'Halifax, lui qui l'avait gagné avec les Sea Dogs de saint John aussi. Stephen McCauley est le joueur qui a probablement gagné le plus de matchs. Dans sa carrière junior, il a joué pour Saint John, pour Halifax et a connu des saisons exceptionnelles euh, au cours de son passage dans la LH dans la LHJMQ. Alors ça, c'en est une des éphémérides. Et le 11 mai, euh, je, l'an passé, on avait fait un reportage avec lui parce que ça faisait 40 ans, donc ça fait 41 ans cette année. Robert Savard, qui avait marqué le but gagnant de la Coupe Memorial euh, de 1980 avec les Royals de Cornwall, et il est le seul joueur qui a gagné euh, trois Coupes Memorial à avoir joué dans la LHJMQ. Parce qu'il a gagné deux Coupes Memorial pour les Royals de Cornwall avec des équipes de la lorsque les Royals étaient dans le circuit de Courtois avant de déménager en 82 avec les Rangers de Kitchener. Les trois autres joueurs qui ont gagné de trois Coupes Memorial, ce sont des gars des Blazers de Kamloops, le Darcy Tucker, Tyson Nash et euh, Ryan Oscar. Alors Robert Savard, c'en est un là, qui a marqué l'histoire de la Ligue de hockey junior-major du Québec. Et il avait notamment marqué ce but gagnant en prolongation de la Coupe Memorial de 1980. Alors voilà, ça fait le tour un petit peu de ce qu'on avait à vous proposer cette semaine. Je vous rappelle que la semaine prochaine, ce sera notre dernière de la saison de Sur la glace. et Ça va coïncider aussi avec la centième émission de l'histoire. Donc, euh, on va faire le bilan de tout ça la semaine prochaine. euh, En espérant que tout va bien se passer pour euh, la bulle de la LHJMQ euh, à Québec et celle de Shawinigan également. Et euh, on fera le bilan également de la saison du Rocket de Laval la semaine prochaine. Donc, euh, c'est un rendez-vous que je vous fixe pour la centième émission de Sur la glace. À nouveau, je remercie mes invités aujourd'hui qui sont toujours euh, très disponibles. Michael McNiven du Rocket de Laval. Guillaume Richard de la formation canadienne des moins de 18 ans, Patrick Guy des Islanders de Charlottetown. Je remercie également l'équipe à la technique Alex Cagnon qui était là cette semaine à la recherche, Christian Daou à la coordination, Luc Dansereau. Merci à tous et on se donne rendez-vous la semaine prochaine.